0: Geografía, grado sexto, tema número 6. Apreciados estudiantes, tengan muy buen día. Continuaremos entonces con nuestros estudios de geografía. Vamos a nuestro módulo de geografía. Pasamos a la página número 7 y encontramos un tema ahí. Geografía de África. Junto a ese tema, junto a ese título, encontramos el mapa, ¿cierto? El mapa físico de África. Y vamos a mirarlo. Miremos el mapa de África, a ver cómo está compuesto. Bueno, hacia el norte, es decir, en la parte superior del mapa, encontramos el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, recordemos, que de, limita con, eh, o sea, divide el continente europeo con el continente africano. Al, a la parte izquierda, es decir, al occidente de África, encontramos el Cabo Verde, que es el punto más occidental del continente africano, ¿cierto? Ahí entonces está el Cabo Verde. Y en la parte de arriba, en la parte noro, noroccidental, están las Islas Canarias, ahí en la parte superior si lo pueden ubicar en la parte superior del mapa. Recordemos que en este momento, en una de esas islas, hace aproximadamente un mes, una erupción volcánica en una de, de esas islas, la isla de La Palma, eh, está cambiando constantemente la geografía. Entonces hay una erupción que lleva más de un mes y en la cual el, el volcán está que arroja constantemente lava y esta lava está haciendo crecer la isla, es decir que se nota y denota cómo, eh, cómo es que se va eh, conformando y cómo es que se va transformando eh, eh, el terreno, la geografía del planeta debido a estas interacciones geológicas, principalmente lo relacionado con las erupciones volcánicas que son las que crean las islas y las que pues, con el paso de millones y millones y millones de años pues, van conformando también hasta eh, lo, los, los continentes debido a que los movimientos de placas tectónicas eh, los movimientos propios de, de la atmósfera van transformando el, el terreno y van transformando la geografía entonces, eso a modo de ejemplo. Entonces, las Islas Canarias. Entonces, estamos ubicando las partes más importantes de ese mapa, ¿cierto? Vámonos hacia el sur y en la parte sur, es decir, la parte inferior del mapa, encontramos Cabo de Buena Esperanza, que es el, el, el punto más al sur del continente africano. Eh, ahí al lado, o sea, al occidente, encontramos el Océano Atlántico. Es decir, que al occidente... África está limitada por el Océano Atlántico. Vámonos a la parte derecha de nuestro mapa y encontramos el Océano Índico. Si lo ubicaron ahí, eh, está ubicado en la parte ahí de, de, del sur de Madagascar, pero el Océano Índico está rodeando pues, prácticamente casi toda la parte oriental del continente africano. Entonces ahí encontramos la isla de Madagascar, ¿cierto? En el suroriente del continente africano está la isla de madagascar si recuerden madagascar es una eh, si recuerdan madagascar es una película muy conocida donde unos animales que vivían en el zoológico de nueva york llegaron accidentalmente a esa isla y entonces ahí es donde se desarrollan eh, los, los hechos que narra esa película la isla de madagascar y de ahí toma el nombre bueno, nos vamos entonces un poco más hacia el norte, hacia el nororiente, encontramos el, el cabo Guadarfui, que es la parte más oriental del continente africano. También está el mar rojo, que divide al continente africano del, de, 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 del, ¿qué? del continente asiático. Ahí de la península de Arabia, aunque no está, no está ¿qué? no está escrita en el mapa. Pero entonces ubiquemos el mar rojo, que queda pues ahí. Eh, al sur del mar mediterráneo eh, obviamente pues es dividido por una gran extensión de tierra que actualmente entre el mar rojo y el mar mediterráneo hay un canal construido por el hombre donde los barcos tienen comunicación es decir, las rutas marítimas tienen comunicación entre el mar mediterráneo y el mar rojo eh, a eso se le conoce como el, el canal de Suez entonces si ustedes se ubican ahí eh, imagínense que el ser humano construyó eh, eh, un canal para comunicar el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo y es un punto importante para el comercio mundial eh, bueno, ubiquemos más entonces en el mapa, ubiquemos el Sahara, el desierto del Sahara en la parte norte de África, los diferentes macizos, los montes Atlas que están ubicados en la parte norte del mapa, ¿cierto? Vamos a mirar nuestro mapa, seguimos mirando nuestro mapa y vamos a ubicar el río Nilo. Ahí casi que junto al Mar Rojo. El río Nilo es uno de los más largos del planeta. Es el segundo más largo del planeta después del río Amazonas. Entonces, que tiene más de 6000 kilómetros de longitud, el río Nilo. Entonces, ahí miramos que va prácticamente casi desde el lago Victoria hasta el mar Mediterráneo y desemboca en el mar Mediterráneo en un delta conocido como en el delta del Nilo. Entonces, Ustedes ven el río Nilo antes de desembocar, se dividen muchos ríos. ...el Delta del nilo es muy conocido por eso... ...miremos las eh, la, la meseta de Katanga... ...el desierto del Kalahari en el sur del continente... ...y bueno, vamos a ver entonces qué nos dice el texto... ...dice ahí que con una extensión de 30 millones de kilómetros cuadrados... ...es el tercer continente más grande del mundo... ...y se extiende desde los 34 grados de latitud sur... ...hasta los 37 grados de latitud norte... ...y desde los 17 grados de longitud oeste hasta los 51 grados de longitud este. Esto significa que África posee territorios en los cuatro hemisferios del planeta. Entonces, eh, eh, si vemos ahí un meridiano, el meridiano de Greenwich, ahí está el meridiano cero, que divide al continente africano, pues son líneas imaginarias, y también está el ecuador. Entonces, la, la ubicación geográfica respecto a, 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 la, a, las, ¿qué? a las caracterizaciones... De, de ubicación pues eh, creadas a lo largo de muchos años por los geógrafos entonces hace que el continente africano tenga en cada uno de los hemisferios un pedazo de territorio entonces esto es característico del continente africano bueno vamos con los límites entonces al norte con el mar mediterráneo que lo separa de europa al oriente con la península del sinaí el mar rojo y el océano índico que lo separan de asia al occidente con el océano Atlántico que lo separa de América y al sur con la confluencia de los océanos Atlántico e Índico. El relieve africano no cuenta con zonas muy elevadas o con grandes depresiones como sucede con Asia. Las mayores elevaciones se ubican en el este y en el sur. En el relieve africano se distinguen tres grandes unidades. Entonces vamos a mirar cuáles son. Son las grandes mesetas, las zonas montañosas y las llanuras aluviales. De las grandes mesetas, África posee numerosas mesetas muy antiguas y de poca altura. Se destacan la del norte o septentrional, que abarca los desiertos de Libia y el Sahara, la Ubanki en la región centrooccidental, Abisinia o más etíope al oriente, la meridional o del sur, que es una meseta más baja que la central y que está encerrada por una serie de montes de poca elevación que bordean la costa como los Nama al occidente y los Draxberg al oriente eh, algunos de esos están ubicados eh, otros no están ubicados en nuestro mapa ¿cierto? vamos a ver las zonas montañosas en África se encuentran sistemas montañosos aislados como la cordillera del Atlas recuerda que lo referenciamos que está al norte del continente la cordillera de Atlas, del Atlas que recorre el Mediterráneo al noroccidente al suroriente los montes Drakesberg al oriente una franja montañosa que va desde el Mar Rojo hasta el río Zambeze, eh, donde se ubican las máximas alturas del continente, que son el Kilimanjaro, ahí lo podemos ubicar junto al la, junto, junto lago Victoria. Miren el mapa, y junto al lago Victoria está el Kilimanjaro, con una altura de 5.895, que lo hace eh, pues, la, la mayor altura del continente africano. Eh, también eh, Kenia y también la, 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 la otra máxima altura, los montes Kenia y el Rubén a 5.120 metros sobre el nivel del mar. En esta parte se encuentra el Valle de Rift que es un sistema de fallas que atraviesa toda la región y es responsable de la existencia de grandes lagos en esta parte del continente. Uno de esos lagos lo podemos ver ahí representado en el continente en ese continente, de, en, en el continente africano, que está el lago Victoria y el lago Tanganica Bueno, vamos a ver las, eh, las, las llanuras aluviales. Eh, dice ahí el texto respecto a las llanuras aluviales, que estas zonas de inundación son pequeñas y estrechas, como la llanura aluvial del Nilo, ubicada al nororiente, es la más importante del continente, pues allí se desarrolló la civilización egipcia. O sea que nos dice el texto que el río Nilo, recordemos cuando estudiamos la civilización egipcia, eh, se desarrolló principalmente eh, en el río Nilo. Entonces, miren la importancia que tiene eh, el surgimiento de, de las civilizaciones eh, gracias a la utilización y al aprovechamiento de los ríos. Bueno, eh, entonces dice que las llanuras de los ríos Níger y Zaire localizadas en el occidente, que se caracterizan por su forma escalonada y la abundante vegetación de selva. Existen otras zonas aluviales más pequeñas como la zona del lago Chad, en la parte central, y el pantano de Okavango en el sur del continente. Entonces, esos algunos aspectos en, en esta parte del relieve. Vamos a mirar la hidrografía de África. Entonces, nos dice el texto que África cuenta con ríos de gran longitud, que aunque son pocos... Se distinguen cuatro vertientes, es decir, cuatro lugares hacia donde van a converger los ríos, hacia donde se van a dirigir. Algunos se van a dirigir hacia el mar Mediterráneo, como el río Nilo, algunos van a depositar sus aguas al océano Atlántico, otros van a depositar sus aguas al océano Índico, ¿cierto? Y algunos otros eh, también pues, lo, lo harán en otras partes, pero entonces principalmente esas. Bueno, la vertiente del Mediterráneo, el caudal de sus ríos aumenta en otoño y primavera y casi que desaparecen en verano. Se destacan los ríos Chelis, Moloya y principalmente recordemos que nunca se nos olvide este río, el río Nilo. El río Nilo clave en el desarrollo de la civilización occidental y de la civilización egipcia. Muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido surgieron eh, en Egipto. Y entonces, y ese, y ese y esos saberes y ese conocimiento, pues eh, obviamente tuvo eh, un origen y tuvo una base que fue el río Nilo. Fue el aprovechamiento de sus caudales, de, de, de la fertilidad de sus tierras, lo que permitió grandes avances en el ser humano. Bueno, entonces el río Nilo dice ahí que es el más largo del mundo, con una extensión de 6450 kilómetros eh, de longitud. Pero no, el más largo. Según los últimos estudios, es el río Amazonas. El río Amazonas tiene más o menos unos 6.500, 6.600, según los últimos estudios geográficos. Entonces, a veces uno encuentra en un texto, eh, pues hay textos que quizás no han sido actualizados. Pero entonces, el más largo es el Amazonas y el, y el que le sigue es el Nilo. Pero entonces, entre los dos son los más largos del planeta. Está la vertiente del Atlántico. El caudal de sus ríos es abundante, pues corresponde a áreas de selva ecuatorial con alta lluviosidad como los ríos Senegal, Níger, Gambia, Cunene, Orange y Congo o Entonces, si miramos nuestro mapa, ahí están ubicados esos ríos. Eh, bueno, vamos a mirar entonces la vertiente del río Índico. Sus ríos son caudalosos, pues la zona oriental es lluviosa sus principales ríos son el limpopo y, y el y y zambeze que forma las cataratas victoria con 120 metros de altura las cataratas victoria son una maravilla natural una maravilla geológica geográfica que es muy son muy hermosas estas cataratas Victoria. están muy, muy cerca y muy, muy cerca eh, del lago victoria en ese en esa en esa zona entonces si algún día las pueden ver por fotografías, son unas cataratas muy hermosas que dejan unas, unas fotografías maravillosas y las vertientes interiores eh, se destaca el lago Chad con poca profundidad ya que se ve afectado por su cercanía al desierto del Sahara entonces hay un lago en el centro del continente aunque no se alcanza a ver en, el, en la representado en el mapa entonces que es una vertiente interior bueno, el clima de África, eh, antes de pasar al clima de África, entonces eh, vamos a, a, a parar el podcast y ya vamos eh, entonces a grabar la parte 2 eh, de, de este tema, para que no se nos eh, alarga tanto este podcast y pueda ser escuchado en WhatsApp, entonces vamos a dividirlo en dos. Entonces ya regresamos. Bueno, continuamos entonces con nuestros estudios de la, de la geografía del continente africano. Eh, recordemos en la primera parte eh, que vimos la geografía de África, el relieve eh, y la hidrografía. También hicimos un análisis a, al mapa que está ubicado y que, que tenemos en nuestro módulo, mapa físico de África e hicimos el análisis del mismo recordemos pues que esto nos sirve a nosotros como complemento de otras áreas por ejemplo en historia ustedes van a ver en octavo séptimo y octavo van a encontrar eh, algunos aspectos van a va, va, van a encontrar algunos estudios eh, de aspectos relacionados con la población con las problemáticas que tiene el continente africano recordemos que el continente africano es conocido como el continente negro debido a que pues, la mayoría de la población africana pues, es su, su piel y debido a la, calidez del, de, de, a la calidez de ese continente, pues las personas desarrollan un color de piel más oscuro. Entonces, eh, el clima de África, vamos a mirar el clima de África cómo es. Dice ahí que este es el continente más cálido del planeta. Estamos en, en ese momento en la página número 8. Ubiquemos la página número 8 del módulo. Y ahí encontramos clima de África, ¿cierto? Donde nos dice que es el continente más cálido del planeta, ya que la mayor parte de su territorio está en la zona de latitudes bajas. Es decir, en zonas ecuatoriales y, y, y en zonas que obviamente que permiten eh, que exista mayor radiación, de, pues, mayor radiación solar. Lo que hace que las personas tengan que adaptarse a estos climas. Bueno, los principales climas de África son, vamos a ver, está el Mediterráneo, el de estepa, el desértico, el de sabana tropical, el de selva ecuatorial, el de montaña y el marítimo. Entonces vamos a mirar el Mediterráneo, que está en la parte norte, ¿cierto?, del continente, extremos norte y sur del continente. Eh, eh, está caracterizado por inviernos húmedos y veranos suaves. El de estepa, en las zonas que rodean los desiertos, precipitaciones escasas, es decir, poca lluvia, vegetación de arbustos y hierbas. Es decir, que no vamos a encontrar bosques, no vamos a encontrar grandes árboles, sino una vegetación pues también relativamente escasa. El desértico, al norte y suroccidente del continente, se destaca el desierto del Sahara y el del Kalahari al sur. Recordemos que el desierto del Sahara es el más grande del, del planeta, es un, un desierto extremadamente grande. Tan grande es que a nosotros, por, por acción de los vientos y obviamente de los fenómenos meteorológicos, a nosotros nos llega arena del desierto del Sahara, imagínense. Por, por, por los vientos, por los grandes vientos y el desierto como es tan grande hace que la arena suba eh, a, a partes muy altas de la atmósfera y debido a la rotación del planeta y la convergencia de vientos esos, esas arenas vie van a caer a esta parte, caen en, en la parte del norte de Colombia y obviamente en el Caribe entonces hay, hay épocas de, de, del año donde uno a veces va por, por, por la carretera y siente que, que cae arena que le cae arena en la cara cuando uno va en motocicleta y uno va a gran velocidad entonces, esa arena viene, esos pequeños granitos de arena, viene del Sahara. Imagínense lo maravilloso que es nuestro planeta. Que nosotros poder decir que del desierto del Sahara, lo ubicamos ahí en el mapa, eh, llega arena. Obviamente partículas de arena que son transportadas por el viento. Y, y, y viaja miles y miles de kilómetros, atraviesa todo el océano Atlántico y viene a caer a esta parte del Caribe. Nuestro planeta es maravilloso. Por eso tenemos que estudiarlo. Entonces, ese clima desértico es lo que permite que a nosotros tengamos de alguna forma alguna relación con ese clima desierto, del desierto del Sahara, donde hay muchos vientos, las temperaturas son muy altas en el día y son bajas en la noche. Es decir, que hace bastante calor en el día y hace bastante frío en la noche. Entonces, no es fácil para las comunidades que viven en esta parte del desierto del Sahara que hay algunos pueblos, algunas tribus que viven en, en, estos, eh, en estas partes de, del desierto africano y se adaptan a esas condiciones. Otro clima de África está el de sabana tropical y es, es la región que bordea eh, las selvas al norte y al sur. Otro clima que encontramos el de selva ecuatorial está en la parte central del continente con elevadas temperaturas abundantes lluvias y gran vegetación, entonces en la parte central del continente africano encontramos muchas selvas, encontramos mucha vegetación y mucha agua. Bueno, el clima de montaña que está en los macizos centrales y orientales predomina el clima de altura con los, con los pisos térmicos, es decir, que entre más alto más frío y entre más bajo eh, más cálido. Y por último, el clima marítimo, que está en la costa suroriental. El clima marítimo tiene inviernos suaves y veranos frescos, y vegetación de bosques mixtos. ¿Cuál de estos climas que, que, que analizamos del clima africano, el mediterráneo, el estepa, el desértico, el de sabana tropical, el selva ecuatorial, el de montaña, el marítimo, cuál de esos climas creen ustedes que se parece más al de Tasajera? al de la parte donde vivimos nosotros, la, que es la parte norte de Colombia. Entonces, ¿cuál de esos se parecerá? Bueno, vamos ahora sí a guiar las actividades. Dice ahí, dibuja un croquis de África y ubica en él las principales mesetas, llanuras, macizos, desiertos, ríos y límites como mares, océanos y otros continentes. Ten en cuenta el texto y el mapa de la página 7. Entonces, realiza el mapa, hazlo bien grande si puedes en una hoja entera eh, si puedes a mano alzada, si lo puedes eh, calcar, también lo puedes hacer si necesitas que pronto alguien te ayude a hacer el mapa, pues que alguien te ayude a hacer el mapa pero tú ubicas eh, lo que se está pidiendo, los ríos las mesetas, ahí ubicas el desierto del Sahara y los límites que es lo más importante que ubiques en ese croquis, ¿de acuerdo? bueno, y eh, segundo, pues segundo punto describe el tipo de climas que tiene el continente africano entonces eh, son siete tipos de climas que tiene el, el continente africano. Los escribes y describes a, eh, los que tú consideres más importantes los describes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces terminamos ese tema sobre eh, la geografía de África y nos vamos a encontrar el próximo tema con un continente que se parece mucho a donde vivimos nosotros, que es Oceanía, es decir, mucha agua, ¿cierto? Bueno... Les deseo que tengan unos felices aprendizajes. Chao.